0: 就是说教师队伍当中真的有好多的人渣，而且你这种人渣的存在，他真的是，呃，我我觉得你别说心理了，就各种方面对你的孩子真的是毫无益处，所以一定要擦亮眼睛去维权。但不是说各种事儿啊，老师也确实不好做，只是说。我觉得很多时候，封建力量，还有城整个城市的小城市的闭塞程度，它真的是会拉开与各种优秀的大就是孩子当中
1: 的一个差距。大家好，我是一言，教师
0: 编八年辞职。目前在村子里做自由职业者，一个十八线的野生博主。大家好，我是百里，一个即将走上流浪世界之路的未来准艺术家。欢迎收听《墙里墙外》这一期呢，我们主要想和伊言来聊一下关于我们所经历的一些教育，还有我们呃跟自身结合教育得出来的一些经验。因为大家知道，我和伊言都是这种呃多年。<笑>从事教育行业的一线教育者，虽然现在呃脱离了这个编制啊，嗯、呃，当然有些话也只有出来了我们才敢讲<笑>，这一
1: 点我太赞同了。呃<笑>，
0: 真实的现状，如果你在这个环境当中，你应该是不敢像我们现在这么嚣张的，对吧？对对。对啊，首先呢，我大家都知道，我跟一言都是在一个啊、呃、三四线的小城市啊。就我们身边看到的一些问题和我们在嗯、呃、这个教育行业当中得出来的一些经验啊，我们也希望和大家进行一些分享，还有探讨。如果大家觉得自身的呃观察到的这个教育当中有什么问题的话，也希望大家能够在我们的播客下面给我们留言互动，让我们知道。啊，有不一样的教育观，或者让我们也能有学习和成长的地方
1: 。好嘞，那我就先来谈一谈我所接受的这个教育现状。我觉得现在聊起来，我小学时候所经历的那种教育环境，可能对大家来说就觉得哇，简直是天方夜谭。其实不是的，我给大家讲一下吧。就是我小时候上学的时候，其实是拿着蜡烛去上课的，就是教室里没有灯泡。就是九十到二零年代的，我觉得那个农村教育真的相对来说比较匮乏的。比如哈，我其实，在小学的时候只上过语文和数学课，然后我根本就不知道音乐和美术课是怎么上的，里面有哪些内容。然后体育课呢，大概一学期只上一两次，就老师把我们放到院子里面玩。像其他的什么思想品德呀、劳动课呀，呃，现在的什么国学课压根就没有。而且你知道吗？就是那个时候，我们学校上课的敲铃的那个铃，还不是电子铃，就是老师拿着那个呃铁棍去敲那个上课铃，才会有声音。你想一想，那个时间就是老师自己定的呀。可能一个学校里面就几个老师，他这一节课不想上了，那几个老师就商量一下，诶、哎，我们不上了，就不敲铃了。
0: 那我来讲一下我接受的教育吧。依然说的那个状态，其实有点像我小学三年级以前啊。那个时候我们那个村子还比较穷啊，哎，这个时候真的是觉得，嗯，其实觉得我们国家的发展顺序，呃、哎，也是很有用的啊。先发展经济，因为你没有经济，确实很多东西你是没有办法讲的。因为我们三年级以前，我就记得呃环境是非常差的，是一个村镇小学。后来都合并了啊，我们就到了镇上去上学。深圳小学的那些老师就跟个支教一样的，就确实有时候就会缺老师，呃，然后呢，就是有些一个老师身兼多职啊，我的语文老师又教弹琴，然后还还有各种教体育的，就不同的一些分工啊，嗯，其实就是，呃，我后来呢，就算是到了镇上啊，我当时记得我们到镇上就是不比较不合群嘛，因为我真的是觉得。呃，贫富差距是很容易去造成一些呃校园暴力的，就就算不是真的打你，也有一些冷暴力吧，就可能觉得你跟我不是一个群体啊。我记得我上小学的时候，我当时班上有一个数学老师的外甥，我的天，我们那数学老师好凶啊，他就很喜欢那个体罚，就是你的手伸出来打手心。我真的是看到他拿着那个长着钉子的那个那个木棒在打，哎，我的天，就就吓死人的那种。
1: 你说的这一点，我特别有印象，就是我们老师也是会体罚学生的，就是下跪的那一种，你知道吗？在我刚上学前班的时候，天哪，想起来好可怕！但是他们不敢打我，知道为啥吗？因为我的伯父是这个学校的校长。哦，还好还好，还是有裙带关系的。对，就是有这种关系。但是哈，我印象中，其他同学是挨过打的，并且其实是不敢告诉老师的。而且有的老师那个素质个特别差，哦，对对，是不敢告诉家长。而且有的老师素质特别差，我印象特别深刻，就是一个男的数学老师，他有一次上课就是把鞋和袜子脱掉，就在那里抠脚丫子，把脚放在讲台上。对我小学的一个数学老师，反正
0: 小学是感觉体罚最狠的。初中我记得我父母当时还。给我送进了我们那个市里面比较好的一所学校，但是那个学校校园暴力也挺严重的，嗯、因为大家贫富差距不一样，或者是后面赚了钱的家长想把小孩小孩送进去嘛。其实是，哎
1: 、啊，我觉得我们
0: 有一期可以讲一下校园暴力问题，这期就不展开了。<笑>就把我送进了那个学校，然后我那个数学老师听说还什么很厉害的什么特级教师，我记得有一次他就拿着整叠的数数学课本，就当着我的面就。砸下来就砸头上，砸下来就真的就是这、嗯、很可怕的。所以数学，嗯，很多人就是学不好。我觉得就算是学得好，也是一身冷汗的吧。那种方式
1: ，其实我数学成绩差，我觉得和老师真的有很大的关系。因为我小时候的印象中，就是经常缺老师，经常没有老师来给我们上课。你想一想，一个偏僻的农村小学里面，谁愿意来？那个时候教育体系还没有那么完善，而且。我印象中，我们的课本从来都没有上完过，就是这一学期结束了，可能那个课本还停留在中间的那个阶段，就是课都没有上完，也没有人问。你想一想，我是哪一年小学毕业的？二零零五年吧，大概小学毕业
0: 的。你看，这都过快十年了，那个时候还有一个就是，我记得我的我是初中才开始接触英语的，反正我的英语就特别差，而且我觉得那些英语老师很多到了我高中时候，那英语老师我觉得也不专业。就导致我觉得我的英文一直很烂啊，当然他也不是理由
1: 。我也是上初中才开始接触的英语，而且我那个时候根本就不会用英语本写英语单词字母，就写到那个呃格子的下面，还是我哥哥纠正的。他说你这个写错了，天哪！我现在想一想。就是教育资源真的好匮乏，我初中也是在村子里面上的，你知道吗？后来我中考没有考上，我才跑到那个镇上的中学去复习的。
0: 我记得我后来读的那个学校，说是我们当地一个最好的中学的一个附属初中啊，哇，抓的好狠好严啊，每天晚上都要读到十点九点的那种啊，就分数考得高。但是我觉得对小城市的而言，就是我们拼的真的是蛮利苦读，但现在这个时代是不适用了，就是你你和你在拼时间读书，可是你的。技巧、方法，甚至是教材，都是落后的，所以你就很努力。就像他们可能好的大城市一、二线提升那种数字教育，我们根本不知道数字是怎么回事，你怎么跟人家拼呢？你只能拼你的小镇做题家，你的蛮力苦读，但是方向就是错了。就前几天我出门的时候，因为我不是在景德镇嘛。这一阵我就到景德镇了，嗯、然后景德镇你知道它也不是一个大城市嘛，然后我就听、嗯、呃旁边有个人很生气的一个妈妈在说说他的小孩在学校受伤了，原因是啊这个体育老师啊让他们都倒着走干什么的，说体育老师可能是数学老师就支过来代班的。就是不知道这是一不是一个笑话。他说：“哎，你的就是那个体育是数学老师来教的。你想想看，这种民间玩笑话，其实在我们父母那个年代，肯定常常会有老师代班的现象。我们那个小时都有嘛，对,啊、对吧
1: ？”比如我之前带过语文，带过数学，那我的学生以后就会说：“哎，我数学不好，我的数学其实是美术老师教的。”这个真的是存在的，专业。
0: <笑><的>对，因为我记得我的好朋友，他他跟我一起去考上那个美术老师，他就到他们学校做会计去了。哪哪哪有块砖，就需要你去安一安，就这样。对呀、啊，而且我考到市区的时候。那个学校缺老师，校
1: 长根本就不让我带这个美术，他直接告诉我说：“他说你的毕业证上没有写什么能带，什么不可以带，学校缺什么你就应该带什么。然后学校里面可以没有音乐美术课，但是不能没有语文数学课。”他就这样气势汹汹的告诉我
0: 。我刚开始去我们那个学校上课的时候，我还教了什么幼儿保健心理，就你根本不知道那是什么，那整本书拿过来没有一张图，全是字儿，我还都不认识，只能硬着头皮备课，你知道吗？我觉得其实很多时候，社会环境和人性都是很微妙的。我们刚刚讲的是我们从小的接受的这个学校教育现状，那你小时候那种家庭教育呢
1: ？我小时候家庭教育其实也谈不上好，就是如果大家听那个我上一期的播客，就是我情绪非常低落，就是其实我小时候是活在恐惧里面的，我。觉得根本就没有办法去好好的静下心读书，因为你一直在担心父母今天会不会吵架，因为他们几乎每天都会吵架。前几天我父母在吵架的时候，就立马把我带入到了那种小那种情小时候的情绪里面，所以前两天我特别低落，什么都干不了。嗯，其实父母知道说，诶，要把孩子培养出来，要让你好好学习。我爸爸妈妈说最多的一句话就是，你只有好好读书，才可以离开农村，不用干农活。嗯，其实我当时知道是要好好读书，但是我并不知道就是好好读书的意义在哪里，我为什么要去读这个书？而且我觉得父母他们为生活奔波的时候，其实根本就没有注重去激发你的学习兴趣呀，看小孩子的这个热爱在哪里，呃，特长在哪里，就是生活已经让他们。没有力气去顾及孩子了，都在为吃喝这种基本的生存还是问题的时候，他们不会去考虑这些的。真的，就像我的父母为什么会说，诶让我去。读五年制的师范，就是我初中毕业去读的这五年制的师范。我觉得，如果我的父母有一点格局和眼界的话，他们会去让我选择高中。其实我当时的那个分数哈、啊，五百多分，考不到我们市重点高中，但是上一个普通的高中，其实是很可以的。我觉得，我如果上了一个普通的高中，再去读专科，我的人生面临的选择性就会比现在。宽很多，可能我又走上了另外一种道路，过上了另外一种人生，真的是这样
0: 。你知道吗？我，嗯、呃，就是这没有办法，你知道为什么吗？因为就是他们可能认为的专科已经是他们的见识远见的顶峰了，就已经是他们能拿得出来的最好了。<对>这就是真的就是教育的一个层级的差距啊。因为我小的时候。我在家的时候，我们家是很崇尚暴力组团教育的，我爸妈都就属于暴力式教育啊。我小的时候，我爸爸最多说的最多的一句话就是学好数理化，走遍天下都不怕。可是我这个女孩子，我那个数数学和化学，数学挺好的，但是我的化学和物理就很差，差到可以考十三分的那种。但是我就会被我爸爸暴打，他觉得，哎，修个电灯泡这么简单，接个电路板这么简单，为什么我都不会？然后我小的时候画画，你知道吗？我的画都是会被撕掉的，嗯、我画在墙上就会被打。然后就是他们觉得画画不是正经事儿，直到后面觉得无可救药了，<对>我才有机会去学画画。不然的话，我这辈子我可能都没有被学画画的机会。而我的父母他们也没有那种眼见和格局，真的你会错过很多机会。因为我真的就算我之后去学画画了，可是我根本不知道我要。去考什么学校？我根本不知道我要干嘛，因为我甚至都不知道有中国美院。直到了我大学那个时候，好像那年改革，我们去考学的时候才知道。我去上了一下中国美院的厕所，你知道吗？我当时的感受就是：哇，我好想来这个学校，这个厕所好干净，好漂亮哦，就是很有设计感，你知道吗？哎，真的是这种感觉。嗯、然后我回去，我想说，我妈的意思就是，你考的挺好啦，不需要啊。你考什么美院？万一你考得更差呢？她就觉得我我我去读个师范就很好
1: 。我天呐，我妈说过，应该是类似这样的话，就是我有时候会埋怨嘛，我没有读高中，然后现在就当个老师。然后我妈会说，你那些大学毕业的同学又怎么样了呢？还没有你
0: 现在过得好。他们认知的好，就是他们全部的格局和眼界了，这个是。就是，<对>就真的是，我们真的要感谢互联网，不然我们就是平凡的世界里面的那些芸芸众生，真的是这样。我我觉得真的要感谢互联网，为什么？就是很多家长，我在当老师的时候，我听到很多家长就跟个小孩说：“哎，你要去赚钱，你要干什么？你你只有读书，你才能赚到钱。”可是小孩子他根本认识不到钱对他的重要性，很多小孩他。也没有这么高的需求嘛，他都不知道为什么要读书。我觉得我读大学，我甚至是我毕业之前吧，我都觉得我不知道我为什么要读书，我的诉求也不会被接纳嘛，因为我爱的东西他们都会打我。然后我觉得越没意义，我就越不想读书，就是我会刻意把成成绩考到全校最差。我记得我后来去读了一个美术类学校，我除了画画画得好，文化课那个时候很差，因为我不知道我为什么要读书。我也翻过墙，逃过课，去打游戏。我到了那个城市，我花了半个月的时间，我那个城市的网吧我找到了，我那个路痴，你知道吗？我找找遍了所有的网吧。我那时候玩那个游戏叫《梦幻西游》，但是我又很乖，因为我也不抽烟，也不和那些不法分子玩。只是我不知道我为什么要去读书，所以我去打游戏。你说我多爱游戏吗？倒也没有，可能就是找个人聊聊天吧。因为我觉得上课的老师讲的好无趣啊，我那些语文老师那些，我甚至我觉得他们不知道他们自己在讲什么，他就在照着本子念
1: 。我当然知道，就是他自己对这个都不感兴趣，他怎么又会去激发学生对这个知识的求知欲和兴趣呢
0: ？真的，我们当了老师以后，我们才知道老师在干什么。就我记得，我读书的时候，<对>我的我的高中的时候啊，我的桌子上就堆着好高好高的书，砌成一个围墙，然后我在里面干各种看小说。我把我周边的那些小说店的书都借遍了，因为我觉得小说写的东西比老师讲的课好听多了。老师根本不知道他讲的东西对我有什么用，我也不知道他讲的东西对我有什么用。<笑>他们会跟你说考试考大学，我甚至都不知道考试有什么用，只知道考不好会挨打。后面就反正。我就觉得这样的状态就导致了我们很多小城市的那些做题家，就算很努力，他们考上了一些重点大学，他们也不知道他们为什么要读书。对，因为这种教育是和世界的需求脱轨的。嗯
1: ，其实是他无法解决我们真实面临的问题的，就是学校教育里面，其实我们生活中需要的很多技能呀，比如说赚钱呀，学校都是不教给我们的。<笑>
0: 是的，而且学校也没有教给你们，就读书有什么用？我记得我上次，呃，看一个，好像就是安徽吧，还是哪里有一个，嗯、有一个视频，说有个老师是被外面请过来在学校发言，就说读书就是为了赚钱，然后被学生上台抢过话筒说，啊啊、哦，哦、是为了,中华而读、哦哦、了合肥的，对我也看到了，是吧？就是、嗯、我看到了，其实老师也不一定说的都是对的，但是我所接触到的和我小时候的环境和我。接触到那些学生啊，特别是那些无知识的父母啊，嗯，他们啊，他们安于自己的现状，对于小孩也是。然后在一些农村的状态下，教师还有权利都是会被神化掉的。你有看过那个纪录片，那个那个盲山吗？嗯嗯
1: ，看过
0: 。对，很多经济不好的地方，像贵州的深山里啊，它是没有路的，就要很艰难才能打进去一条路，所以它到现在经济也不是很好。我觉得那种小地方真的是灯下黑啊，因为他的父母没有文化，整个村镇是没有文化的。你村上稍微有个老师，他就觉得你老师很厉害了，在父母的概念当中。然后教师在某些地方他被神化掉了，就是备受推崇。很多农村家长他就觉得，呃，老师我的孩子交给你啊、哦，因为他什么都不会嘛，他说你随便打没关系，然后就给了老师权利。我觉得有时候老师打孩子也是被这些家长给。给引导出来的都有可能
1: 。对，之前我在农村当小学老师的时候，不是带过班主任吗？的确是会有家长，咦，我们的小孩，老师你
0: 放心打了，我不会绝对不会来找你的。<笑>他们在他,他们认为打就是一种教育方式因为他们从小也是棍棒出孝子嘛。对，就那个时候根本没有什么儿童心理学、教育学，就不会顾及孩子的心理怎么样。哎，真的，我小的时候我觉得，你其实打得狠了，是真的容易激发孩子的恨意的。是吧？对对，就没有办法。还有一些，我觉得小城市你的巨大的信息差，我真的，我现在真的特别感谢互联网，因为我我还接触到，就我我毕业之后，你知道吗？我还有碰见那种猥亵女学生的老师，他真的是年年被告，但是年年都没有证据，因为他会去骗那些，就是去威胁那些学生说，啊，你如果说这些话，我就就是不让你高考什么什么的。后来学生都不敢讲。后面那个老师调走了，调到经济更不好的地方当一个学校的副校长去了。嗯、哦，我就是觉得真的暗无天日啊，人间
1: 。真的呀，你知道吗？就是我在辞职之前的这个学校，嗯，就有一个男同事整天发信息骚扰我，还给我写情书。就现在他还在学校里面好好的当老师呢，而且是我们同事眼中那种啥顾家的好男人
0: 。你知道吗？<笑>呵呵<了>很多真的就是衣冠禽兽。哎，我觉得有一期我们也可以讲一下这个女性这块的话题，真的，真的很就是，特别是对于某些小城市，我其实觉得现在还是有很多这种现象的，因为这些人太被纵容了，而且这些人在当地的就当地的乡绅，他们就是表面上搞得很好，<对>特别是小城市，因为闭塞，所以大家不敢告他，因为闭塞的小城市而且你知道吗？对。
1: 当时这个事情，我其实是询问了我当公安的朋友，然后我朋友不让我报警，他说你现在没有对象，就是没有结婚，处于一个这个弱势群体。他说万一他老婆还说你勾引他老公呢，反过来咬你一口。我当公安局的朋友都这样告诉我，而且在我辞职之后，你知道吗？就是我社交平台上的账号，他关注我了，然后那天我就发私信骂他了，我说。你如果还这样关注我，我说你要不要脸？我马上就把你骚扰我的所有的文章，我截图的证据之都有，我说我要发到办公群里。我当时就是还没有退我们那个学校的群呢，然后当时我就把他给拉黑了，嗯、就太恶心人了，你知道吗？就是他就像一个苍蝇一样。我也
0: 碰到过这种恶心的事情，我是一个保安哦，真的好、嗯、好过分。而且你跟他说报警，他不怕的，他不怕的。你要跟他说危害了他的工作，我说我发给你的领导。让你没有这个工作，他才他才不发的。嗯、他们这种人就是这样的，就是你不觉得吗？他在拿女生的这种名义名誉呢，就是因为他觉得小地方的人，你报警你会顾及到自己的名誉，你不敢。对，所以你要用用他怕的东西反击他。他不是衣冠楚楚吗？我天地，我把你的那个这个这个皮给撕掉，然后你才知道怕。我觉得他们用这种害表的衣冠楚楚包装了他们私底下的这种真的是色胆包天那个邪恶心理，太恶心了。你你看一下，就
1: 是我现在从这个学校辞职出来了，但是他呢还在学校里面表面好好的在那儿教书育人，对他们没
0: 有任何的影响对
1: ，没有受到任何惩罚和影响。你想一想，他带的还是那种高年级的学生，嗯、你能难道他对高年级的女生就没有任何非分之想吗？
0: 我其实觉得现在真的要感谢互联网，他让爷爷奶奶手里、父爸爸妈妈手里都有了抖音，他们才会觉得有些东西我好像是可以维权的，我就算是拿媒体也可以维权的。啊、虽然也不是说都能够做到，对不对？但是不会说让你一个小城市只手遮天，真的只手遮天的太多了。这这个我们改期可定好好的讲一下。所以我就说，教师队伍当中真的有好多的人渣。而且你这种人渣的存在，他真的是，呃，我我觉得你别说心理了，就各种方面对你的孩子真的是毫无益处，所以一定要擦亮眼睛去维权。但不是说各种事儿啊，老师也确实不好做，只是说，我觉得很多时候封建力量，还有你整个整个城市的小城市的闭塞程度，它真的是会拉开与各种优秀的大就是孩子当中的一个差距的。
1: 这就是真的，我为啥要辞职？我想一想，如果让我孩子在我的那个任教的学校读书，我万万不能接受。而且我被领导 PUA， 又遇到同事的骚扰，天呐！你想一想，我生活在那个环境里面，
0: <笑>真的好的教育肯定还是我觉得父母教育是最重要的一个家庭环境，是吧？你<对>我们自己在一线教育当中，你应该很有体会的
1: 。<笑>我的体会就是，表面是素质教育，内核还是应试教育。就我在里面待的很无力，就是上面其实逼着你要成绩，包括就是我在小学里面嘛，学生真的就是一张白纸，然后对老师非常非常的崇拜。但是作为老师，我其实也是满腔热血考上去的，但渐渐的呢，你就会。被这个环境所同化，你会发现很多事情其实你想做，但是你做不了，真的是这样
0: 。我记得我刚刚做老师的时候，我虽然很不爱这个职业，但当学生开始眼里有光看着你的时候，你真的是一腔热血，因为你觉得我被需要，我好像也能改变一点什么，你知道吗？对。我当时我在我第一次做班主任，我们学校真的是很废的一个学校，那就是。我虽然是师范毕业，但是其实没有教经验嘛，哦，那学校也没有人教我。嗯、当时我觉得我的同事他派给我什么导师，那导师真的好混日子，啊，你知道吗？然后我刚开始当班主任的时候没人教，那我只能是因为我的身份也刚从学生转变嘛，我也希望有个好的老师，所以我就对学生很好。学生那个时候我记得当时班上女生比较多，她来那个姨妈了，然后我是红糖水泡好送到面前的，那所以学生特别喜欢我，就当姐姐一样，但是。教育他真的是个难题，他那么喜欢你，然后你让他去做课间操，他们都不去，就是他是需要你给他一些指令的，不然他就会越来越不乖。对，他是要一个度的，所以你也得要有你的威严，就教师还是得有一定的领导成分的。你刚刚说到应试教育，其实我第一次我记得我当班主任在高考的时候，我就唯一带过那个第一届班主任的高考，嗯、那个花了好大力气，真的是应试教育的话，那成绩出的是我那个班上。有专业的浙江省的第一名状元、榜眼，还有舞蹈专业的探花，<哇>就是就包圆了啊！这这非常好，嗯，对，但是很累啊，你知道吗？我一个美术老师，每天晚上夜自习，我我要去盯他们跳舞，盯他们唱歌，就我我完全不会，我就对着视频照着他们的动作抠，成绩是会带好的，可是。嗯，他的心理状态有时候也不一定能全盘保证，因为那个班你知道吗？那个班当时高考有六十个人，有一些同学我说了、嗯、肯定会有矛盾的嘛。然后毕业晚会就我觉得也没有搞好，就是其实还是挺受伤的，就是有时候情绪上，所以我就觉得，我就会反思嘛。我说教育真的不能只有成绩一个目标，不然会非常的难看的人人在发展的过程当中
1: 。对，其实我身边也见过那种就是。成绩非常好，但是他们最终过得并不是太
0: 好。嗯，其他的地方没有平衡嘛？就像我瑜伽当中学的，当时一句话叫做“身心灵的统一”或者“身心灵的平衡”。就你还是在人间，你要找到你共识上的一些平衡点，你要能自洽，然后你又要中正，对,对吧？善良，这个其实其实是很难的，因为人就是很很神奇的动物。我们所遇见的一切问题，无论是情绪也好，家庭也好，快乐也好，都是我们的课题，也都是要成长的地方。那老师也是需要成长的。我觉得我在我的学生身上是学到很多很多的东西的，但是我觉得做老师也会有非常无力的时候。你可能无力的，你觉得是对应试教育的无力，因为我是在职业学校嘛。我还有一种深深的无力感，是真的是对。一种社会教育的绝望。我记得我当时上课的时候，我有一个有一个学生，有个女生，她就天天迟到，上课还睡觉。然后我以为我可以拯救她，因为她当时真的是全然的信任我。那个学生，我真的很喜欢她，我也想让她好好学习。我甚至当时其实我自己都不知道她好好学习能怎么样，但是我知道她不好好学习可能就更糟糕了。我也不知道我能带他们怎么样，因为她那个班高考也考不了。后来我发现。他们家是就我想让他不迟到，我发现对他来说太难了。就对其他学生而言，不迟到就很简单，但对他来说难的不得了，你知道吗？他因为他们家，我有一次想要去家访，我发现他们家是开那种性保健用品。每天晚上他下完夜自习回去，<哪>哎，他们家都还没开始火火热。他们家可能半夜两三点啊，高峰期有很多少爷小姐。他还有时候还会带一些玩具来学校，就搞得其他人都被带坏的那种，所以没有办法。还有一个学生，你知道吗？他的父母天天晚上打麻将，嗯、<哼>他就会过来，就每天白天打麻将，四个坐一桌，每天在家打麻将，他根本没有人管他学习啊。然后他就家长就就过来，老师啊，我的孩子就拜托你啦，怎么怎么样，我们都没办法。我在想，你天天打麻将，你当然没办法了，你怎么跟他沟通哦？就就是有这样的孩子啊，而且有半数以上家庭什么离婚的，我当时第一个班，班上有三分之二的家庭都离婚了，然后有好多都是那种。发，我父母在外地，孩子扔给爷爷奶奶带的那种。
1: 诶，这里哈、啊，我要说一点，其实我不知道，就是离婚是一种进步还是一种退步？因为看似离婚就是对于很多人来说，有了选择权，有了自由。就是以前可能会觉得离婚是很丢人的一件事情。比如我在这个一线教一线这个教师当了八年，我是深有体会的。我刚考上编的那一两年，如果班里面有离婚的学生的话，大概只有一两个，你知道吗？就非常非常的稀罕。但但是，就是在我离开之前，如班里的孩子离婚的会占一大部分
0: 。其实现在是一种社会现象，也不能说进步不进步吧。但是我觉得，你做了父母啊，你的身上是有责任的，就是。你如果是个孩子，你孝敬父母，他也是你的可能，你不能绑得太久，因为你要从原生家庭脱离出来，然后再讲到一个孝顺的平衡。嗯、可是，在孩子没有行为能力的时候，你肯定也是有你的责任的，对吧？嗯，但很多父母、嗯、他可能有些太追求于自身，确实没有考虑到孩子，这个我们也是要考虑的一点，就完全放飞自我的自由，哎，这个就很难平衡了。嗯，人，所以我说人是。你说他是进步或者不进步，但婚姻才出现多少年呢？一夫一妻制才出现多少年？这个又是另一期话题了。但是你你离婚也好，不管怎么样，你的家庭怎么样也好，那孩子是你的孩子呀。所以之前也会有人说，这个世界上也是有一些不负责任的父母的，还挺多的。确实，我见到他可能没有办法解决自己的自身问题。中国没有一本证是叫父母上岗证、父母在教育证。就是你做了父母之后，你要明白你的职责和如何与你的孩子沟通。我们没有人去开这样的课啊、嗯，没有人去给他证书，他才能够生孩子。你一开心你就生出来了嘛，对,对吧？所以这就很很难了，我觉得。对，其实我觉得好的一个教育啊，还是父母自己的一个教育，因为身教一定是大于言传的。<咳>我们中国的父母还是会不断的自我成长，还有反思的吧。
1: 我觉得就是当我们这一代人当
0: 上父母的时候，会好很多，是会好很多。然后我们会因为我们自身的考量，会追求更多的一些品质嘛。所以你看，对，房价为什么学区房会那么高？但其实还是会有各种的贫富差距，还是会有更高的各各种差距的。我觉得，就我还是会去，呃，感谢互联网，因为我觉得，嗯，有了互联网之后，你很多东西是可以平权的。一个就是自学能力。因为你你的搜索、自学、选择能力，就还有嗯，这个是很重要的，我觉得
1: 。对你，你难道不觉得就是互联网也为我们这种很普通的小镇女孩打开了更多的可能性吗
0: ？对，非常对这个。为什么呢？呃，我记得我目前看到的一个教育方式啊，我觉得，呃、嗯，因为我带我的表弟嘛，我觉得就是一种项目制的一种方式，起码因为我在互联网上我受到了。嗯，益处嘛，我觉得我看到了更多的一些世界。但是互联网的东西越多，你就越需要选择。我这两天我不是离职了吗？我觉得以前我可以心安理得的看电视剧，我现在不心安了，我得努力。然后我看电视剧，我都觉得，我觉得电视剧真的很麻痹神经，你知道吗？它会让你放松，是真的，但是它也会，你知道吗？我去上海，我前两天我朋友不是在上海。我的心理疗愈师嘛，我的绘画疗愈师在上海，他是有一个工作室的，他是教一些在家教育的孩子画画的。上海一些高知家庭，嗯、你知道吗？下午那五个孩子有大概六七岁到十三岁的，我发现我我当时我觉得很震撼的时候，我发现我画的好多内容都是电视剧的主角，然后这些小孩都没看过。我一问才知道，那些孩子从不看电视剧，他们的父母宁愿让他们看纪录片、看电影、看书，都不看电视剧。但我们的孩子呢，追星，看各种电视剧，就是极度的被麻痹的快乐，<对>你发现了吗？我当时觉得很震撼，而且我我我会觉得，说实话，脸上有点红红的，因为我会觉得，天呐，我突然觉得自己好没有内涵，好没有深度，我看了这么多电视剧。
1: 嗯、呃，我说实话，我在上学的时候特别喜欢看偶像剧，什么放羊的青星星，什么什么王子变青蛙。但是现在我发现那些电视剧真的好无脑又浪费时间
0: 。是的呀，而且我们以前有个词儿叫做“网瘾少年”嘛，或者是“游戏少年”嘛。嗯、我记得我，因为我那个时候打游戏，我发现很多人就会沉迷这个当中。为什么呢？因为他觉得他的现实世界可能不够好，他要在游戏里面去追寻很多东西。但是我觉得万物有利有弊，我们很多学校不给学生用手机啦，嗯、然后把他们隔绝开。但其实你要，我觉得要建立的是正确的一个价值观，要教会他们如何去搜索，他们真的如何去搜索他们真的想要的信息。我所认可的就是一个，<对>我觉得现在教学当中比较能改善的就是一个呃项目制教学。因为我在带我的学生，我会告诉他们，比如说我们要画的一幅插画，你可能会觉得那个好难，但其实找对方法你都会，对吧？你可以去搜索各种样图，用美图秀秀去拼接，然后去做一些项目，然后可能你两个星期你就能画出来的画，人家一学期都画不出来，因为你给的东西不够直接，而且你浏览的面就是你的眼界不够开，你的美感不具备，因为你在小城市，你接受不到那种信息。那我在上海之后，我到了上海，我地铁站下来旁边全都是插画，就是地铁里面、橱窗里面都是啊，你在商场里都是，啊，但是在小城市根本不可能。书画院都是那种六七十岁老头子的展览，还不高级，还老头子说了算，你也没办法。指不定那些老头子还是猥亵女学生的呢，这就是
1: 教育和生活脱轨了。
0: 嗯，是是，是真的是这样。而且我觉得，就是是父母，你要知道如何真的真的去善用一个网络。就比如说，你像现在已经世界变了呀，像 AI 绘画什么都出来了，嗯、所以世界变得太快了。我们不能一味的去沿用老的方式，真的是要去其糟粕，取其精华的。因为我觉得教育它一定是有反思的，它一定是。一个比较具有先锋改革的一件事情，它不是照本宣科搬过来用的
1: 。对呀、啊，但是其实学校也在这样讲，教育要进步。但是我觉得只是喊喊口号罢了，并没有真正的落到实处。因为我在学校里面的时候，我为什么拧巴吧？就是学校里面会开展非常多的活动，就是这些活动其实是对学生是有好处的。但是呢，你知道吗？就是他并没有让学生真正参与进来，只是走走形式，做给上面人的看的，拍个照片而已。比如说啊，我们学校今天开展了什么活动，拉一群学生穿个校服到那个拍个照片，然后把数据上传给到上面。诶，这个活动你看我们开展了，还开展的非常好。这也就是为啥我为为啥一定要离开我太拧巴了，我做不来这种事情，你知道吗？就比如说我在学校里面的时候，我还负责我学校的那个心理咨询室。就是那些资料，你知道啥的吗？就是在网上找的，改改你学校的名字，改改日期。我觉得好没有意义呀！我情愿去，我真正的给我的学生沟通，去做这个心理咨询。哦，听到这这里，大家可能会说，诶，那你可以去真正的找学生做心理咨询呀。就是，但是学校里的观念就是就是让学生没有这个意识，你知道吗？你如果占用了一节课给学生做心理咨询，他们语文、数学老师就不愿意了，我还要讲我的课呢。我
0: 跟你讲，就是面子工程。这些事情就毫无意义，他真的有用的东西他不去做，然后他就是拿这些东西做场面的事给上级看。但是你想想看，做场面是不是其实也很累，对不对？而且没有用。对，所以我我我特别拧巴就在里面。我前两天跟我的那个小表妹也在交流的时候，她刚刚说到啊，她说他们的老师就是上阶段疫情嘛，我们不是要开直播上课嘛，因为那些老教师不会搞，还是我们这最好的小学。然后呢，就上了一下，哎呀，找不到耳机，没有声音，连麦连不上，因为他们都不学这些新东西啊，然后就关了，就不上了。疫情其实倒逼着我们去接受线上的教育，因为接下去的教学模式一定是线上加线下的，一定是双重教育。为什么呢？因为这就是一种，嗯、呃，接下去我们迎来的时代就是这个，网络已经是不可或缺的了
1: 。嗯、并不是仅仅局限在教育。百里，你发现没有？就是我，我现在去买个水果哈，你知道吗？嗯、水果店里面的店员就会让你加他微信进群。你有没有发现，<是>这个实体店都在做线上和线下结合，就是做这个私域运营。所以，这个整个大的环境，整个经济模式也是走的这一种情况。但是教育，因为你世界变了呀，你世界变了，<对>
0: 但是教育，你发现教育是所有改变里面变得最慢的。对他好像要搞多少的验证？你,你知道你,你知道为啥吗
1: ？啥之前我们有聊过，因为这一批老的领导没有退休，你看一看<笑>当校长的都是几十岁的人在领导着我们这种年轻的
0: 。可是你现在中层那种青年也都是被这帮老领导给给给给给固化了。对你，那<对>他们上去能有多少好？我觉得也好不了，他整个体系不变，很难的。还有一个就是我，我前两天还跟我的表妹在说，我说我就在教我的表妹，我表妹才十三岁啊，十二三岁，嗯，六年级吧。我就跟她说，我说你要家里状况不好嘛，要挣钱，也不说挣钱，你可以把你的热爱发掘一下。怎么发掘呢？逆向思维，你可以让整个环境来助推你去成长。就做一个养成系账号，你去做个小红书嘛，对吧？你去研究什么人设啊，它的玩法，就是你你去玩游戏也是玩，对不对？那你去玩小红书也是玩啊。它可以成为你的另一、你的网络社交身份嘛，也就是你的游一个游戏账号嘛。只是这个游戏账号以后可以变现，更有用。线上就是另一个江湖，你可以把你的另一重人格放在上面，不是也很有意思吗？<对>其实大的城市已经很早就让小孩子在做社交账号，你看很多妈妈都给小孩子发一些社交账号，他已经尽早的掌握了网络美感和网络。运营的一种方式了，就七八岁的小孩子就已经开始玩了，对对十几岁他就很溜了。那你说我们农村的孩子会什么？只会还听父母的说、哦，我们要去报各种各种的班，然后我们要去上什么什么的课，然后要去听老师的话，有什么用啊？你的老师都不知道怎么去去做 IP 呢，对不对？你到最后就是更加得学。还有，我觉得我们这一代人就是像我们呢、啊、这一代人，其实因为我们社交媒体接触的晚嘛。就有时候我是自己，我觉得我十几年没有出来，我是很吃亏的，因为我放不开。我觉得网上就是我的自己，我也希望是真实的，但真实它也是需要一定的呈现方式的嘛。那我可能就觉得你完全转不过来，因为每一种平台它的呈现方式，你视频有视频的呈现，然后图片有图片的呈现，对不对？它其实是一种，呃，就像我就是我今天写学毛笔字国画，明天跟油画，它其实是两种不同体系的转换。但我的脑子就转不过来，因为接触晚了嘛。但我觉得其实完全是可以从孩子开始。为什么？我刚刚说那个表妹，然后她的哥哥、嗯、就是我们的小表弟嘛。小表弟、嗯、他其实是非常还蛮踏实，会做事情的。但是我就会有时候我会觉得，因为他是数字媒体专业，我那天跟他说，我说他在学校啥也没学到，为什么呢？我说你们那个大学老师只会让你们做一些老掉牙的案例，对吧？因为那个课件他用了。用的久嘛，就从可能老教师那里传下来一套课件啊，跟个跟个传家之宝一样接受了，这样他就可以少做一份课件了，对不对？然后他又给他们上课，<对>但你,你数字媒体这么新的东西，你拿这么老的东西在上课，你学生能学个鬼啊？而且你那些老师你自己连个完整的片子可能都没拍过。因为我们自己知道，特别是师范的老师，你大学一毕业我们就来上课了，你研究生一毕业你就来上课了。你研究生的时候，国内很多都在给导师干活，干的都是跟你专业无关的东西
1: 。好嘞
0: ，然后你又很木讷，你又不会社交，还没有商业思维，你教学生什么？我就问你，拿你老师的课件去教学生吗？差了三十年吧
1: 。是呀，这一点真的太可怕了。所以我觉得就是，我们不能把这个。哦，教育寄托在父母身上，寄托在学校身上。虽然就是学校和父母的教育引导很重要，但其实更重要的还是就是对自己的教育。人要对自己进行自我教育。我觉得我就是一个很好的案例和素材吧。你看我我自己起点非常低，然后嗯，父母的这个文化水平也不高，但是我一直在不断的。对自己进行自我教育，然后一步一步走到现在，就包括很多人就是说我呀，他说一言你在学历上嗯不要自卑，因为我对我这个五年制专科学历其实是非常自卑的。他说其实很多大学毕业的人他都没有你，就是没有我这个思想，你知道吗？就没有我这个思维。他说其实你不知道你已经超越很多人了，
0: 其实是真真的是这样，因为很多人你没有你有没有发现他。大学毕业之后，他有工作以后，他是完全不学习了，他就混着了，<对>他就开始混孩子<对>混什么，有时候生个孩子还能逼他稍微学点新东西，不然他就天天看电视剧了。他接下去就看到可能进棺材了，就没了。真的是这样，就是学习他一定是终身的，而且人性真的是很微妙的。我觉得有时候读万卷书行万里路，你所接触的所有人，只要你有反思的能力。你有学习体炼的能力，因为我我发现我最大的优点就是我会愿意反思，我也会勤恳认错，然后再去改变吧。就是就是我我接受错误，然后我也会思考错误。我觉得这个是非常重要的，因为如果我们不是什么天生的学霸，那就靠摔倒当中得寻得一些一些教育的经验，然后再让自己变得更好。我觉得也是可以的。每个人的他的学习方式不一样，但是一定得保持这种谦卑静静的心态。因为我觉得，特别是在教学上，你除了教人家，我觉得本心是很重要的，你的自我品性要中正善良，对吧？但其他很多东西都是要可以改变的，因为你更多的包容成长，它是能够让你去接纳更多元的信息和知识，然后形成你自己的自我判断和体系。对百里说的这一点，我非常赞同。就是
1: 大家不要给自己的人生设限，即使你有了一份稳定的工作或者是家庭，但只要你不断的努力向前，你的人生真的就有无限可能。另外一点就是。我想告诉大家，就是我们的教育不应该就是局限在学校这个围墙里面。其实我们可以向万圣万物学习，就刚刚百里也提到这一点。比如说，我们就可以向大自然学习。诶，大自然就有春夏秋冬嘛。那冬天就是要孕育的时刻，为了春天努力的发芽、茁壮成长。包括我接下来就是休息躺平一段时间，充实一下自己，给自己充充电。你看，在持续的精进。这也是一种学习，一种沉淀和思考。之前呢，我就是看过一本书，叫做《你当像鸟飞往你的山》，就是这本书的作者，他的经历太传奇了。他十七岁以前从来都没有进入过校园读书，但是后来呢，却通过自学就是考进了这个杨百翰大学，而后呢又进入了剑桥大学，嗯，还有哈佛大学。他的成长环境也特别恶劣，就是他父亲就经营着一家垃圾废料厂，有着非常严重的躁郁症，而且他的哥哥一直在家暴他。但是在这样的成长环境里呢，他却可以成为哲学硕士和历史学博士。你看，这就是教育对人的作用，就是教育给了这一个嗯作者呢一个新的世界和无限的可能。其实教育是非常强大的。当然，我这里指的教育不是说我们原生家庭的教育，也不单单指我们学校的教育。其实不管我们的学校教育有多糟糕呀，我们的原生家庭。给了我们多么可怕的负面影响，我们都能通过教育去改变旧的自我，重塑新的自我。其实呢，我们每个人都是那只鸟，一步步长大，通过教育和学习扩展自己的认知，遭遇过许多困难，也流过不少眼泪，但最终呢，我们都会离开这里，去
0: 找到属于自己的那座山。对的，刚刚一言在说的这个故事，我觉得也是非常的励志的。就像我之前也看过一部片子，叫做《风雨哈佛路》啊、呃，当中的女主也是经历了各种坎坷的人生，但她真的发觉了她与身边的人不一样，她看到了心中的那一束光，那个念想，她知道自己想要什么样的人生的时候，无论什么时候开始，真的都不晚。无论你的起点有多低，你相信。你可以的，你会慢慢的往那个好的方向靠近，因为你会形成自己的判断，你会真的内心由内而外的你想变得更好，对吧？对只要你去努力，我们一定可以相信的就是吸引力法则。如果你踏出那一小步，宇宙一定会替你走一万步，努力就一定可以到达。这
1: 里是墙里墙外，我们一起陪你探索人生更多的可能。
0: 下期见，拜拜！有什么问题记得给我们留言哟，拜拜。